0: Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um podcast de Febre de Futebol. Esse muito especial aí, Véspera de Libertadores, todo mundo no hype. E muita coisa acontecendo na Europa também. Tô sempre com eles primeiro, né, Luquinhas e Sussis. Fala, Luquinhas.
1: Salve a todos. E aí, e aí
0: gente... Beleza?
2: E aí, gente, tudo bem? É Só na tudo ansiedade com óculos, pra... hein? Claro. <risos> O problema é agora, vou esquecer um pouco que o meu foco é só no sábado, vai, Libertadores <risos> acho que é verdade no momento.
0: E falando em sábado, trouxemos outro, pro, outro flamenguista para o programa, trouxemos Gabriel Valdícer, famoso Uber.
3: Fala galera, vim aqui contribuir com comentários totalmente imparciais sobre essa final, é, sem nenhum pouco de clubismo assim, vamos comentar um pouquinho sobre o próximo
0: título do Flamengo. <risos>
1: Sei que é jornalismo, né?
0: É isso, velho. Que saudades que eu estou de você, Uber.
3: Também, Dedé.
2: De vocês todos. <risos> muita.
0: Valeu. Demais. Nossa, é demais. Então, pra, pra quem não sabe, contextualizando, o Uber fez faculdade com nós no começo. Aí ele trancou, voltou pro cursinho, passou numa pública e tá aí, fazendo muita falta no Einstein. E é vocês nós, velho. Teremos
3: futuro. Logo, logo, a gente vai marcar um churrascão em São Paulo. É não,
1: não isso, tá você que
3: vamos. Cutri
1: do Flamengo, né?
0: <risos> Tem que ser. Mas enfim, estamos aí no hype da Libertadores. Vamos começar falando do futebol europeu, com várias estreias de técnico, demissão de técnico, né, Suertes? E muita coisa Finalmente. acontecendo aí, hein? Champions pegando fogo na penúltima rodada da fase de grupos. É, a gente tá gravando enquanto acontecem os jogos de quarta-feira, então esses jogos não serão o foco. Está na minha frente, passando a Manchester City contra a PSG. Manchester City já perdeu 57 gols no momento, eu aviso quando o Mbappé fizer o gol no contra-ataque. É, então vamos aí para a Inglaterra. Vou começar dando um giro pela rodada da Inglaterra porque teve muita coisa interessante. Pra começar, três treinadores estrearam... Um pseudo estreou, né? O treinador do Newcastle, que veio do Bournemouth, pegou Covid, então ele estreou de casa. O Ed Howe, se não me engano não é esse o nome dele, mas ele no Bournemouth conseguiu, assim, fazer um feito muito grande de segurar o clube por várias temporadas na primeira divisão, um clube de muito pouco investimento. E com jogos muito loucos, né? Ele não é um treinador defensivo, ele é um treinador que segurava nos 4x3, 3x2, e começou assim sua sua trajetória no Newcastle com 3x3 contra o Brentford, então tem aí um bom prognóstico, eles pegaram um treinador bom para fazer essa transição e deve gastar no meio da temporada, tá se especulando até o nome do Lingard agora que tá insatisfeito no Manchester United é... aí prosseguindo o Aston Villa teve estreia do Steve Gerrard pegou o bom time do Brighton que ele é armado para ser um time ofensivo um time que vem fazendo também um bom trabalho tirando muito leite de pedra, tem um time muito organizado Manteve a maior parte do jogo a posse de bola, mas sem criar muitas chances. E no contra-ataque, um belíssimo gol do Hotkins. e ainda fechou a conta no final com um gol do Mingues. Então, aí começando já com muita vibração, muita intensidade e com uma vitória importante. O Norwich City Venceu a segunda com o ex-treinador do Aston Villa, o Jim Smith. E só para falar isso mesmo, e o é. Tottenham vai ganhando aos poucos a cara do Conte. Depois, em um primeiro tempo muito ruim contra o Leeds United... No segundo tempo voltou com a intensidade que a gente conhece dos times do Antônio Conte e fez 2x1 um, e pressionando e o Conte comemorando os gols que nem louco, a gente sabe que o Conte é muito louco, né? E conseguiu vencer aí, Tottenham que deve melhorar durante a temporada, vamos ver qual que vai ser o teto do time. Tivemos também o Arsenal que a gente vinha falando tão bem, muito mal, né? No primeiro tempo conseguiu competir com o Liverpool, teve até aquela treta do Arteta com o flop dos dois treinadores... Aí tomou o gol no primeiro tempo, mas não foi o primeiro tempo de todo ruim. O Herm... Tudo bem que o Armisen fez algumas grandes defesas, mas não foi tão ruim. Aí começou o segundo tempo, o Arsenal entrou muito desligado e o Liverpool na intensidade muito, muito alta, pressionando a saída de bola. O Arsenal errando todas as saídas de bola e numa saída, uma saída muito ruim do Nuno Tavares, o Liverpool ampliou e a partir daí teve uma facilidade para contra-atacar quando o Arsenal tentava atacar, impressionante. E o Arsenal lembrou o time do começo da temporada. E muito questionável a escalação do Nuno Tavares no lugar do time. Queria destacar esse ponto também, mas coletivamente o, foi, foi uma tragédia a atuação do Arsenal. Não teremos muito tempo para focar nisso hoje. Também o Overhampton, que teve o Jiménez, o atacante mexicano, que teve uma concussão na cabeça que quase teve que se aposentar, voltando a jogar e fazendo o gol da vitória. Uma vitória difícil aí contra o Western que a gente elogiou tanto Overhampton 1x0. E o Manchester City, que venceu com tranquilidade, viu seus dois concorrentes, o Liverpool e o Chelsea vencendo, conseguiu vencer com tranquilidade. E uma grande atuação dos seus três principais jogadores da temporada, que são o Rodrigo Cancelo e o Bernardo Silva. O Chelsea também fez um grande resultado fora de casa contra o Leicester, mas também vale destacar o mau desempenho do Leicester na temporada. O Chelsea marcou três gols com muita facilidade e... E foi um gol de bola aérea, que é um problema muito crônico do Leicester, um gol que o Kanté avançou sozinho no campo, e aí com o Leicester mais desarmado saiu o terceiro gol, e uma, o Leicester muito mal na temporada, perdendo vários jogos dentro de casa, só o United mesmo para dar uma graça pro Leicester nessa temporada, é, inclusive que é do Brandon Rogers, né, técnico especulado no Manchester United. Eu acho que eram esses os principais destaques que eu tinha que para dar para Premier League, só para não deixar passar batido, que aconteceu muita coisa, né? E aí, vamos falar do principal destaque, que foi a demissão do Solskjaer depois de uma atuação pífia mais uma, né, contra o Watford. E aí, isso, o que, que você achou e o que você... Que, quais são suas perspectivas pro treinador do Manchester United?
2: É, cara, é... A gente viu, finalmente, a demissão do Solskjaer, né? É, inclusive... É, por parte do, do United como um todo, foi eu achei uma dimensão muito respeitosa é, trataram ele de forma muito respeitosa por toda a história que ele teve no clube é, eu acho uma coisa muito legal que muitas vezes a gente não vê aqui no futebol brasileiro, né mas era uma coisa necessária a gente, a direção viu que já tinha na verdade passado da hora de, dessa oh, demissão. Buscar.
0: Pra você, qual foi o jogo que mais doeu na temporada? 5x0 pro Liverpool, 2x0 pro City, 4x1 pro Watford, ou 3x0 pro United contra o Tottenham?
2: <risos> Olha, eu vou, vou falar que você é prova que o jogo que eu acho que eu fiquei mais puto foi o jogo contra o Tottenham, porque aquilo lá foi, acho que a máscara pra acabar com várias perspectivas que eu tinha do futuro do United. É, porque e pra perder com a... o
0: Conte também, né?
2: Não, é justamente por isso. É porque com aquela partida que o United voltou a vencer, o Tottenham teve o seu técnico no, no Espírito Santo demitido e contratou o Antônio Conte, que eu já havia falado várias vezes aqui, que pra mim era o, o treinador ideal pro, pro time do United, que acho que ele ia ser um um técnico que conseguiria dar um choque de realidade maior nesse elenco, que é uma coisa que tá precisando. É, então, assim, talvez essa vitória tenha custado um pouco ca mais caro que algumas derrotas que a gente teve, mas partindo agora para as derrotas, é, eu achei vergonhoso o jogo contra é, o Watford nesse final de semana. Assim, foi um negócio simplesmente absurdo, porque... Não é que o Watford é um time que tá brigando lá em cima, né? É um time mediano, é, apesar de ter jogado muito bem, foi um time que foi muito organizado. Eles, apesar de terem feito um placar de 4x1, perderam infinitas chances. Inclusive, teve pênalti que o Derréia defendeu e mandaram voltar, defendeu de novo. E a gente vê um Knight de completamente destrambelhado e sem nenhuma organização tática acho que o único padrão de jogo do United é não ter padrão e ser bagunçado é... aí depois da demissão ontem foi o primeiro jogo né, na Champions League é... contra o Villarreal que é um adversário que já vem nos dando bastante trabalho recentemente é... fizeram um primeiro tempo vergonhoso, assim como o primeiro tempo do jogo de ida contra o o Villarreal também. É, se não fosse o The Half fazendo alguns milagres, a gente poderia estar tá perdendo de 3 a 0 até. É, não sei se vocês viram de as defesas dele. Foi maravilhoso.
0: Teve, isso, foi absurdo.
2: Teve a, aquela meio, um chute meio cruzado que, 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 que né? Nossa, foi maravilhosa aquela defesa. E no segundo tempo o time voltou também meio mal. Só que logo, acho que aos 10 minutos, quando Fizeram algumas substituições, a entrada do Bruno Fernandes, a entrada do Rashford, melhoraram muito o time e até melhoraram o futebol de alguns jogadores que já estavam em campo e estavam jogando mal, que acho que o mais evidente dele era o Sancho, né, que fez um primeiro tempo horrível, era um dos piores jogadores do time, não acertou absolutamente nenhuma jogada e depois que o Bruno e o Rashford entraram, melhorou muito o futebol, inclusive acabou marcando um gol, né, acho que o primeiro gol dele com a camisa do United, Finalmente desencantando. E eu acho que é impossível a gente falar de United sem falar do Cristiano Ronaldo, né? É, mais uma vez decidindo no momento que a gente tava precisando. É, fez gols nas cinco partidas da Champions até agora. É, muitas vezes não vem jogando bem, mas... Pô, não tem nem o que falar. É um cara que vai pode jogar mal o quanto quiser e que no fim do jogo, se, se o cara decidir que nem ele decide, tá de excelente tamanho. E... Assim, apesar de muitas semelhanças, eu vi algumas diferenças no, no, no padrão que o Carrick é, quis estabelecer. Ele mesmo tinha falado que não era para esperar que veria alguma coisa tão diferente do United, porque ele, ele era o assistente do Solskjaer há três anos já e tem um padrão de jogo e um pensamento de futebol bem parecido, mas no fim das contas, acho que o time, em vez de jogar no... 4-2-3-1 acabou jogando mais um 4-4-2 com Martial e Cristiano mais à frente, mas com certa liberdade para rodar lá no ataque, mas ainda é um time extremamente é, desestruturado, que precisa bem mais é, treinamentos e melhorar bastante ainda. É, agora, eu só partindo para perspectivas futuras, né? Que que, quem vende técnico, o que, que vai virar, isso aí acho que é um grande questionamento para todos os lados, inclusive cada dia que passa vinculam mais nomes é, pro United, já foi vinculado o Brandon Rogers, que você mesmo falou, técnico do Leicester né? já foi é, vinculado o Luiz Henrique, que já até ironizou isso, o Ernesto Valverde foi um dos últimos que, que vincularam inclusive vincularam como para ele ser um técnico interino, que eu acho que é uma coisa que ele não sei se ele aceitaria isso é, e eles serem interino no por quê? Porque o United e o assim a cúpula do United, de forma geral, gosta muito do nome do Pochettino, que está atualmente no PSG e vem recebendo muitas críticas, mas ao mesmo tempo, mesmo ele recebendo muitas críticas, é muito difícil o PSG liberar ele no meio da temporada, haja vista que isso pode proporcionar uma instabilidade no, no time, é... E, para as pretensões que o PSG tem, pode ser uma coisa maléfica, né? Enfim, eu acho que, de forma geral, é. é pensar. Pior que tá, não fica. É... E, assim, <risos> torcer para vir alguém bom, alguém que, que consiga estabelecer um bom futebol. Eu acho que, minha opinião pessoal, meu nome favorito era o Conte. É, agora que ele não tá mais. Passível de, de ser contratado, porque já tá no Tottenham. Né? Eu acho que o um nome que me agradaria seria meio que uma aposta e seria meio difícil de tirar, mas eu pensaria no Alex Tenhag, que é o técnico do, do Ajax, que ele proporciona um futebol muito ofensivo e vem dando muitos resultados ultimamente. Então acho que eu ia um pouco nessa linha.
0: Eu concordo com você que o Tenhag é o melhor nome, mas. Assim, no meio da temporada, eu considero impossível ele sair. No final, talvez exista uma perspectiva. No meio da temporada, não tem possibilidade dele deixar o Ajax, pelo que ele deixou bem claro até agora, né?
2: Não, concordo plenamente, concordo plenamente. Eu acho que teria que ser uma temporada que o United ou faria uma estratégia de contratar um técnico, já sabendo que ele seria interino, mas é, eu acho que, pensando na, na longitudinalidade que eles gostam de ter nos trabalhos, é, é muito difícil um técnico aceitar, né? Tipo, pô vou aceitar um trabalho aqui de meio ano a não ser que seja um técnico menor, bem menor nome é... mas pensando assim às vezes até levar o Kerry por, até o fim da temporada ou até quem sabe o Alex Ferguson vir fazer a função aqui depois de alguns anos mas assim, pensando no, no Ten Hag eu acho que ele teria que ser o um nome para começo de temporada mesmo que eu acho muito difícil ele sair de lá no meio da temporada
0: e, poxa, vale destacar também a falta de planejamento do Manchester United, né? Eu acho que se a gente for lembrar do Chelsea, algum... na temporada passada, em que o Lampard era treinador do time em um contexto que o time do Chelsea não podia contratar ninguém, aí depois que ele saiu do transfer ban... Manteve o Lampard, mas a partir do momento que ficou bem claro que o Lampard não estava à altura do desafio, eles primeiro foram atrás dos treinadores, se acertou com o Tuchel, aí demitiu o Lampard no dia seguinte já tinha um treinador que o conduziu para ser campeão da Champions. O Manchester United não segurou o já muito além da hora, sendo que era assim, muito imaginável começar a temporada com um treinador melhor, que fosse a altura do campeonato, de dar o passo para frente com o Manchester United mas segurou muito além da hora e demitiu num momento, assim, que todos assim, os times menores menor pressão da Premier League, estava bem claro que aquele era o momento para demitir técnicos da data FIFA mas o United espera a data FIFA passar e não, não, não conversou com ninguém até demitiu o Soldier, agora tá vendo a situação dos caras em que o Zidane tá de olho na França, que o Pochettino tá comprometido com o trabalho, que o Ten Hag não tem nenhuma perspectiva de entrar no mercado, e aí vai ter que vir. Eu, é muito difícil pensar um treinador de grande expressão que vem agora. Até porque tirar um de seleção, nenhum de seleção vai querer sair agora, né? Um, pensar em um Roberto Martinez, que vem sendo especulado em vários times aí, eu nem acho tão bom. É, o United está é numa situação muito difícil, e assim, ele tem o melhor jogador de todos. Um dos melhores jogadores de todos os tempos lá, que não vai durar por muito mais tempo. Não dá para você jogar uma temporada fora com essa volta de planejamento. Então, assim, o United está fazendo muito feio nessa parte administrativa. E a impressão que dá é que... Cara, eu acho que eles não vão, não vão acabar nessa brisa de interino. Não, não vão querer jogar essa temporada fora. Imagina se não joga Champions no ano que vem, o um prejuízo que é. Eu acho que eles vão tentar ir atrás de um treinador indefinitivo. E o nome mais especulado é o Brandon Rodgers, que, assim... Compara com o, Tosh, com o Tuchel, com o Top e com o Guardiola. O United, pra mim, precisava trazer um treinador para um projeto, mais de longo prazo. E pra mim, o nome que mais me agrada é o Ten Hag. E um que é mais delírio coletivo meu, mas que eu acho mais interessante do que, por exemplo, o Brandon Rogers é o Graham Potter do Brighton, que ele conseguiu imprimir um padrão de jogo no Brighton, é muito interessante. Eu acho que poderia ser um desafio interessante. Mas, enfim, isso não vai acontecer, é só uma...
2: Eu já acho que é uma... É um, pro, conhecendo o perfil que o Manchester United apresenta, é, é um treinador que assim, tende a voltar ao United de alguns anos atrás. Até que começa a dar errado, insiste um pouquinho, tchau. <risos> mas pensando que ele é um técnico que, entre aspas, de time menor escalão, né?
0: Mas ainda. Sim, mas é um treinador já experimentado na Premier League, que vem aí fazendo bons desafios e colocando um bom futebol no Brighton. Não é que o Brighton tá segurando... De que no Burnley que se segura. Eu acho que ele tem ideias legais e que seria legal, melhor do que um treinador que seria mais do mesmo como, por exemplo, o Brandon Rodgers. Que é melhor do que o Soldier, mas não vai dar... Não é do mesmo nível do que os outros treinadores da Premier League. Luquinhas, algo a adicionar?
1: Acho que só destacar dentro do contexto de tudo que já foi falado, que Chelsea, City e Liverpool, os três grandes favoritos ao título passaram por uma rodada onde demonstraram bastante soberania no futebol, né? Então, é, deixar claro para todo mundo que acompanha o podcast que o Campeonato Inglês tem uma disputa é, de um tridente bastante competitivo, tanto domesticamente como a nível internacional. E que vai ser realmente interessante ver esse segundo turno, quem vai sofrer mais. A gente já destaca alguns episódios é, as perdas que o Liverpool vai ter com a Copa das Nações Africanas. E é, vai ser bacana ver esse segundo turno, o que pode apresentar. Para o eu concordo com tudo que foi colocado. Eu acho também, concordo com o André, que eu acho que seria mais interessante, até do ponto de vista futebolístico, ver uma aposta é, um pouco mais interessante em algo que possa dar frutos a longo prazo em relação a alguém que possa manter, eventualmente, de uma forma burocrática o trabalho, que acho que seria o Brandon Rodgers nesse contexto. É, espero que eles se reestruturem logo e... Acho que é uma briga interessante essa pelo título do Campeonato inglês.
0: Minha aposta é que vem o Rodgers. Uber, algo a comentar da situação do Mercedes United?
3: Ah, não, acho que vocês disseram tudo. É muito nítida a dependência da individualidade do Cristiano Ronaldo que o United tem. Né? um jogo muito marcante, aquele contra o Atalanta no início de novembro na, na Champions. Né? O Cristiano empatou no final do jogo, né? E a dependência do time com ele era clara naquele né, momento, as bolas todas procuravam ele, não tinha um padrão tático, era só a busca da qualidade técnica dele que realmente desequilibra sempre. Mas concordo com vocês que um técnico que traga padrão tático com um time com tantos medalhões, com tantos nomes bons como Manchester United, seria o fundamental.
0: É isso, então... então
2: eu, acho que gente... passada... eu acho que a gente só pode fazer um paralelo também com o time que a gente vai falar hoje, que eu acho que... Não no mesmo ponto, mas a gente vê um pouco disso no Flamengo, é comparativamente é, a vinda do Jesus com atualmente o, o Renato Gaúcho. <risos> a falta de, de tática e padrão de jogo que muitas vezes acaba sendo dependente de lampejos de individuais de jogadores, e do, bem mais do que ações coletivas e treinadas, né?
0: só que aí dá certo porque joga no Brasil e não na Europa, né? Aí um time Ex bom, já expliquei. Exatamente. <risos> então, bora para Itália. Então, Luquinhas, você <risos> falou em tridente na Inglaterra, temos um tridente na Itália, né? Rodada importante aí para o italiano. O que você achou?
1: Acho que começar falando que do, do meu ponto de vista talvez tenha sido a rodada mais empolgante do ponto de vista da qualidade do futebol apresentado por alguns times que estão na ponta da tabela. A gente, obviamente, vai passar de uma maneira um pouco mais dinâmica por esses destaques e eu acho que uma maneira adequada de começar a conversa sobre esses times do futebol italiano é olhar para a tabela hoje do Calcio e a gente vê que Napoli e Milan, os dois líderes, né, até ontem, até anteontem, na verdade, não tinham aí nenhuma derrota no currículo e hoje já tem aí, se a gente olhar, um, um, um. Esse é o número de derrotas compartilhadas entre Napoli, Milan e Inter, que agora formam, como você comentou, esse tridente que deve disputar o título até o final. É, dois jogos que foram, sem sombra de dúvidas, é, riquíssimos em qualidade de futebol apresentado e também decisivos né, para a classificação do futebol italiano, foram o um jogo lá no Giuseppe Meazza entre Inter e Napoli, que culminou com a primeira derrota do Napoli no futebol italiano nessa temporada. É, eles faziam uma campanha realmente invejável. E acho que algo que a gente pode falar de comum entre a derrota do Napoli e do Milan nessa rodada é que nenhum dos dois jogou mal propriamente dito. Acho que é mais uma demonstração de dois outros times que fizeram grandes partidas e isso é válido principalmente no caso dessa partida, na minha opinião, entre Inter e Napoli. A gente teve um início de partida extremamente ofensivo do Napoli, do jeito que a gente tem visto eles jogando no campeonato, achando um gol simplesmente incrível com o Zelensky, que eu achei que fosse dar um ritmo diferente para a partida, achei que a Inter fosse ficar um pouco é, mais suscetível ao contra-ataque, que é uma das armas fortes do Napoli, inclusive, mas eles me surpreenderam, fizeram uma partida bastante sólida, principalmente do terço é, médio do campo para frente. frente. Né? Brozovic fez uma partida muito boa, tanto em marcação como no contra-ataque, Varela, que vinha sendo um grande nome da Inter também, acho que nem fez uma partida tão boa, mas Saranoglu... É, depois de uma falha individual ali de, do Koulibaly dando um pênalti, pênalti, né? bola na mão, foi para VAR, fez o gol do empate, e a partir daí a Inter realmente começou uma reação incrível. Né? É, um, um, um belo passe também no fim do primeiro tempo para o Pericite virar o jogo, e o Lautaro Martinez, com uma finalização linda também de fora da área num, ramp, num lance rápido da Inter de Milão, acabou dando a vantagem do terceiro gol. E aí no final o Mertens, que entrou muito ligado na partida fisicamente muito bem, e sendo uma opção muito boa em todos os momentos, conseguiu ainda um gol para fazer o segundo do Napoli. Acho que é uma demonstração de que a Inter é um time muito bem treinado. O Inzaghi é um grande treinador, a gente já vê isso há algum tempo, e que tem um padrão de jogo muito claro. Eles gostam bastante da posse de bola e apresentam bastante perigo, principalmente na entrada da área. Eu acho que o Augusto se encaixou muito bem nas últimas partidas. O Lautaro Martínez... É um jogador sensacional, a gente fala disso toda hora, o Joaquim Correia também. Acho que a parte defensiva é um destaque principalmente do Skriniar, e o Andanovic fez algumas defesas surpreendentes também ao longo da partida. Acho que a Inter consegue, com esse confronto direto, mostrar claramente que é uma candidata ao título. Acho que tem um elenco que é dos mais variados em relação ao Napoli e Milan, consegue variar muito bem o jogo, e essa variação com três zagueiros... É muito eficaz, realmente. É o único desses três times da ponta que tem jogado assim e tem tido sucesso. Na minha opinião, o jogo entre Fiorentina e Milan foi também uma grande partida. Acho que podemos resumir lá um confronto direto entre dois grandes centroavantes do futebol italiano, Vlaovic e Ibrahimovic, um choque de gerações, inclusive. E acho que um destaque positivo da partida. É, foi o Saponara que me surpreendeu, ele vinha de algumas partidas bastante duvidosas e fez simplesmente um dos maiores gols da rodada né? acho que o Milan decepcionou muito defensivamente como é, tem sido um tópico questionável no Milan é, nas últimas partidas aí, o Kia e o Gabia é, não estão não ligados assim na marcação, o Theo Hernandes jogou bem ofensivamente, mas teve momentos falhos também na defesa ele que é um dos grandes nomes do time, né e o Tataraz... Tataruzanu, que eu nunca consigo falar o nome dele de primeira, dessa vez acho que ficou devendo muito, né, o Manhã e falhas individuais aí que custaram essa derrota pro Milan. Primeiro uma dela, dele, e depois uma do, do Kyair também, na saída de jogo, também. enfim. Acho que o Milan acabou sendo punido por essas falhas individuais. E Ibrahimovic tentando né, recuperar, até a gente comentava aqui numa das coletivas de imprensa pós-jogo, ele disse que achou fácil marcar na defesa da Fiorentina e que o time do Milan devia ter ficado mais ligado para acompanhar ele, que daria para ter feito mais gols. É o Ibra sendo o Ibra do jeito que a gente conhece. É, para fechar os destaques da rodada italiana, vou falar rapidamente da Juventus, que fez uma partida ruim contra o Chelsea é, ontem. É, não apresentou absolutamente perigo nenhum e acabou sendo punida gravemente por isso, apesar de ter tido algum sucesso lá em Roma contra o Lazio no fim de semana. Acho que é um time que precisa reencontrar urgentemente esse padrão de jogo com mais estabilidade, as formações estão mudando muito, as escalações também. É, então, assim, acho que realmente é uma rodada de destaque para esses times da ponta e grandes jogos aí no futebol italiano, né André?
0: É, o Milan que tem vários esfalques vários na zaga, amanhã que a gente sempre fala, o Tomori também tá fora, né? E, bom, os times vão perder uma hora, né? Não ia ser Napoli, Milan, victus, o campeonato in, na, é, Napoli e Milan invictos o campeonato inteiro. Tem um time muito qualificado vindo de trás, que é o da Inter, que eu acho que no papel é o melhor dos três. Mas são dois times muito bons, inclusive no Napoli eu coloco muita fé no futebol. E vamos ver aí, vai ser uma disputa muito interessante no campeonato italiano e que eu acho que vai até a final, como eu já falei no episódio anterior. É... Aí, fa... aí, passando rapidamente para o Barcelona, né, que na primeira semana do Xavi ficou claro... Acho que o que mais dá para a gente falar do trabalho do Xavi em si é que ficou claro que ele vai usar muito a base. Usou... Agora foi o gol do Mbappé no contra-ataque, tá? É, o Xavi usou muito a base no, já no jogo de ida. Ele lançou, jo, lançou mão do jovem marroquino de 17 anos. E... e enfim, que time de merda. <risos> tá desestabilizado. É, mas tio, sentiu. Galvão, é, Galvão, sentiu. Sentiu, sentiu. sentiu. <risos> mas o, o time do Barcelona jogou mal contra o... O Espanhol é muito estranho Minguezar na lateral direita porque ele não faz, nunca fez um jogo bom na história. Tomou um zapavoro, fez gol de pênalti com o Memphis. Tomou, teve várias chances de empate que o Espanhol não conseguiu aproveitar. E... E aí foi, e não foi castigado, foi castigado com 0x0 no Campino contra o Benfica, que agora depende de si mesmo, mas depende apenas de ganhar do Bayern dentro da Bavária e, e só não foi um prejuízo pior porque o Seferovic <risos> perdeu um gol inacreditável, em que ele tentou encobrir o e a bola voltou no pé dele e ele perdeu o gol sem goleiro. É, o Benfica pega o Dinamo de Kiev em casa, não é um time muito confiável, não é absurdo se imaginar um tropeço, mas a tendência é que ganhe e a tendência é que o Barcelona seja eliminado. A favor do Barcelona tem que o Bayern está em uma crise interna. Foi revelado que cinco jogadores não foram vacinados por Covid, sim, tem esses imbecis na, na Alemanha também, inclusive a Alemanha está regredindo na quarentena porque tem imbecis na Alemanha inteira, não só no Bayern de Munique entre eles os principais o Kimish e o Gnabry, né além do Chopomoting do Muziala e do de Cuisance. outro jogador que eu esqueci, mas é, eu não lembro chama cu, chama Cuisance, que é Cuisance, esse aí
2: é meio francês mas inclusive o notícia fresquinha o Gnabry e esse Cuisance é, aceitaram é, ouvir opiniões de médicos e aceitaram se vacinar os outros três ainda está meio pendente barra não querem
0: é O Kimmich sendo a principal cara disso ele se... Os outros foi descoberto com, com eles não podendo se concentrar Com o time do Bar de Munique Pelas restrições na Baviera né? Ah, o Kimmich foi a público e falou Que ele decidiu não se vacinar porque, por... Enquanto ele não achasse 100% seguro Enfim eu, Depois então, dessa eu tento... uh... Bayern, e Eles estão tendo tão... Embora o Lewandowski tenha Marcado um gol absurdo contra o Dinamo Kiev Eles estão tendo é, como que fala essa palavra? Estão chacoalhando um pouquinho, perdendo é de o porque tomaram 5x0 do Borussia Mönchengladbach. Então o Bayern não está na melhor fase do mundo, principalmente pelos problemas internos que está tendo. Então uma esperança aí para o Barcelona... E eu acho que é isso. Vocês querem adicionar mais alguma coisa da Europa?
2: É, só um ponto também. É, o Kimi estava em isolamento por causa que ele foi aqueles jogadores da Alemanha que teve contato e o ele todo. positivou para a Covid também. Foi revelado hoje que ele positivou para Covid e agora vai ficar mais 14 dias fora em isolamento.
0: E vai perder salário por causa disso, porque o Bayern falou Exato. que o salário e a, a Alemanha legalizou cortar o salário de quem, perder, de quem não for vacinado e perder dias de trabalho por causa disso. Sim, exatamente. Então, bora pro Mengão? Bora ah, pro Mengão. Principal. Então vamos falar de final de Libertadores, e vamos falar de Flamengo. Primeiro eu queria perguntar pro Sousis e pro Uber. Com a volta do Arrascaeta, não dá pra tirar o Michael, né, cara? O que, que o Renato vai fazer?
2: Tirar o Michael. Não tenho nem dúvida. Ô, louco. É, a não ser que o Arrascaeta... É, não esteja realmente 100% Ontem ele jogou pela segunda vez Só uns 25, 30 minutos é, Mas eu não tenho dúvida que o Renato vai tirar o Michel um, É e interessante
3: E ontem o primeiro lance Do Arrascaeta foi o lance do primeiro gol né Que ele pegou a bola na intermediária esquerda Virou o jogo no Rodinei
2: o Rodinei cruzou e o Vitinho fez 1x0 então, E
3: vocês ele... concordam
0: que essa conduta A ser tomada?
2: Cara é, sendo bem sincero, eu acho que se eu fosse tirar algum jogador, seria o, o Everton Ribeiro. Só é... que ele voltou a jogar bem nos últimos jogos e pensando que o Michael é um jogador que pode trazer muita velocidade e já entrou várias vezes bem, inclusive quanto o Palmeiras no começo do segundo tempo, quando o time precisava. Assim, eu não acho nada absurdo, inclusive o próprio Michael já falou que sabe que não é titular do time e... Assim, tá numa excelente fase, mas Pedro. eu acho que o Michel pode ser um potencial muito grande, assim como o Pedro, pro segundo tempo, e necessidade de fazer gol, de ter um jogador mais incisivo. O Pedro, um jogador que tenha mais presença diária. Então, assim, eu acho sabendo que o Arrascaeta consegue, consegue jogar bastante tempo, eu tenho, não tenho dúvidas que ele vai ser titular. E provavelmente quem vai perder a vaga é o Michel mesmo. É, eu não sei concordo. Que... É injusto. É. Né?
3: O Michel vem sendo o melhor jogador do Flamengo nos últimos jogos, hein? Fazendo partidas, assim, acima do, de todos os outros companheiros de ataque dele. Mas eu concordo com, com o Guilherme. O correto a ser feito, assim, pensando em colocar um time mais cascudo, mais acostumado com decisão em campo, realmente é
2: isso. É, eu não sei nem se é o correto, mas, assim, eu acho que é o que ele vai fazer e, assim, eu não julgo tanto, é, o Michel realmente está sendo o maior destaque do Flamengo ultimamente tanto que é o vice-artilheiro do Brasileirão tem 13 gols mas assim, eu, eu realmente acredito que se o Rascaeta for começar quem vai pro banco bem provável que o Michel não vai tirar o Everton Ribeiro, o, inclusive o Everton Ribeiro é o primeiro capitão do time, então enfim, eu acho que vai ser é, Michel no banco, inclusive olhando do lado bom, traz uma boa opção pro segundo tempo, um jogador que consegue quebrar linhas, consegue é, ir pra cima e se Deus quiser não vai precisar disso porque vou torcer pro Flamengo já ter feito uns três gols, mas se a gente tá precisando ir atrás do resultado, acho que ele pode ser um jogador muito importante deixa eu fazer uma
0: pergunta meio ignorante, que deu um branco agora o Bruno Henrique joga pela direita?
2: não, o Bruno Henrique com o Michel ele tá jogando mais central Quando... acho que a pergunta só é com o Bruno Henrique quando tá o Michael, né?
0: É, ou se ele, se ele não estivesse com
2: o Michael, onde que ele jogaria? É, então assim, de forma geral, quando tá o Arrascaeta, é, o Bruno Henrique tende mais a ficar do lado esquerdo, é, pensando mais ou menos um 4-2-3-1, é, mas esse assim, é um meio volátil, ele fica entre a ponta esquerda e fazer uma, um segundo cara que vai pra área. É, tanto que às vezes troca com o Gabigol, porque o Gabigol às vezes vai para a direita, mas de forma geral, com o Arrascaeta é mais um 4-2-3-1, com variações que, que nem eu falei, aí as variações são e o Bruno Henrique vai para a área, o Gabigol vai para direita, o Vertão Ribeiro vai para o meio e o Arrasca vai para a esquerda. Com o Michael, é, nesses últimos jogos com, com a Arrascaeta de fora, a gente vê o Flamengo mais um 4-4-2, é... Com o Michael pelo um, por um lado esquerdo, é, Everton Ribeiro pelo direito, Bruno Henrique de atacante mesmo, é, mais presença de área, e Gabigol também de atacante. Só então, que okay, é, são dois atacantes que não tem tanta aquela presença de área, e o Flamengo é um time que tem. Acho que todos os tags que passam lá dão muita liberdade para os atacantes se moverem. Então, é, vou dar um exemplo do jogo. Flamengo São Paulo, que foi o jogo que eu assisti no estádio. É, o Michael jogou muito bem pelo lado é, esquerdo, mas é tanto que fez várias jogadas pelo lado direito, tanto que aquele domínio que o Reinaldo ficou irritado e foi pelo lado direito. O Bruno Henrique é, começou jogando bem como um atacante mesmo lá do Gabigol. É, só que aí a assistência do gol do. Do segundo gol do Michael, ele tava jogando meio que pela
0: direita. Então, assim, é bem fluido, sabe? Mas uhum. é isso. Assim, você falou do Pedro e do Michael. Que são dois jogadores bons pro segundo tempo. No meu, Flamengo, os dois são titular. Mas vocês que acompanham aí... Porque pra mim, cara, vendo o time do Palmeiras... O Bruno Henrique finaliza muito bem, ele é muito rápido, mas você ter um cara habilidoso que nem o Michael jogando em cima do Mike é uma vantagem que eu não abriria a mão num jogo desse, porque pra mim o Mike é o principal elo fraco da defesa do Palmeiras, e embora o Bruno Henrique vá ganhar dele na velocidade, ganhar no drible também é uma coisa muito importante, que eu acho que poderia fazer um... pode fazer diferença no segundo tempo de qualquer maneira. Mas eu, no meu time, eu tirava o Everton, mesmo ele voltando a jogar bem, entraria com o Michael
2: É, eu, eu achei que você ia falar tiraria o Bruno Henrique, assim, eu acho simplesmente inviável não, 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 tirar não, o Bruno, não, Henrique. Bruno Henrique. Não, Mas é, é que o Everton, ele vem ajudando muito também no setor defensivo, e pensando que o setor defensivo do Flamengo é bem estável, ele tá voltando bem, tá marcando bem, é assim, eu simplesmente não vejo o... O Renato tirando ele, colocando o Michel. Sendo bem sincero, seja. É, que aí também o Michel também provavelmente jogaria mais improvisado pela direita, que é um lado que ele rende bem menos do que jogando pela esquerda. Porque. Enfim, teria que. Ou deslocar o Gabigol, o Arrascaeta também não joga muito pela direita, então ficaria meio com um negócio meio torto. É, mas eu também acho que o. A capacidade de ter o um Michel no banco e entrar no segundo tempo pode gerar mais diferenças do que ter o Michel titular e um Everton entrando no segundo tempo para gerar a diferença. Eu acho que em questão de desequilíbrio, às vezes mudar a perspectiva de jogo se o time estiver precisando, é, a entrada do Michel, às vezes, no, até pode ser no lugar do próprio Everton Ribeiro no segundo tempo, é, possa fazer mais diferença do que o inverso. Mas assim, é, é muito suposição, é muito complicado isso, mas... Vamos ver o que, que vai virar, né? Até porque ele entraria em cima de um Mike cansado ou de um
3: Gabriel menino, né? Que também... Tem... Não então, marca então... nem a mãe. É. Exatamente. E quanto a, a, a essa questão também da Rascaíza e do Michael, eu espero um time do Palmeiras muito fechado, né? Como é o padrão Abel Ferreira de, de se jogar em jogos difíceis, né? Então, passes de quebrar, pra quebrar, pra quebrar a linha, é né? que o do André comemorando o gol do, do Manchester City.
0: Gol do Sterling, cacete.
3: Contando Tristica. com o Rascaeta, aí seria bem, bem interessante pro, pro primeiro tempo do flamengo, como foi na, na final da Supercopa, né? O Rascaeta decidiu
2: numa uma jogada individual também, o gol de desempate no primeiro tempo. Como é, país, né? Exatamente, o Arrascaeta tem Ao, ao mesmo ponto que o, o Michel consegue quebrar linhas Com drible, o Arrascaeta E o Everton Ribeiro conseguem Muitas vezes com passe então Que é algo bom pensando na Na composição Defensiva do Palmeiras que é bem sólida né Mas enfim É, é opções, eu não julgo O Renato se ele realmente começar com o um time padrão titular e deixar o Michel Para o segundo tempo é, Quanto ao Pedro e Gabigol é bem questionável, principalmente por se tratar de Palmeiras, porque, assim, vendo sempre que o Pedro entra contra o Palmeiras, ele é um jogador que rende muito bem contra o Palmeiras, acho que, que ele consegue conter bem a bola. Os zagueiros do Palmeiras são muito fortes fisicamente, e acho que isso dá aos zagueiros uma vantagem sobre o Gabigol. E o Pedro, por ser mais forte que o Gabigol fisicamente... É, acaba meio que equilibrando essa disputa e além de acrescentar também a bola aérea como um possível ponto forte no ataque do Flamengo. Mas é, o Pedro não vai ser titular, eu não tenho nem dúvida disso. E garanto pra você que se o Flamengo estiver precisando da vitória, o Gabigol não vai ser substituído que a gente viu que aconteceu em 2019, né?
0: E... É, o Gabigol tem toda a história, tem toda... Eu tô falando assim, no meu time do Flamengo, pra jogar o dia-a-dia. -dia. O Gabigol faz muito gol contra o Palmeiras, né? Ele tem um histórico positivo contra o Palmeiras. É... Mas eu acho o Pedro muito mais técnico. E se eu sou ele, olhando pra 2022, olhando pra Copa do Mundo, eu peço pra sair do Flamengo, cara. Porque assim, se o Gabigol tem chance, pra mim, ele jogando em um time que lhe deu oportunidades, ele tem mais chance do que o Gabigol de jogar essa Copa do Mundo. André, eu
2: André fazendo campanha Pedro no Corinthians
0: 2022 <risos> é, A gente não tem dinheiro pra isso, né? Não tem dinheiro pra comprar ninguém, mas... Ah, o Pedro é muito bom É muito bom, eu acho Ele tem uma técnica... Concorda,
2: André Eu, eu acho tenho,
3: também Excelente substituir pro Jô, né? se né, fala? <risos> é, mas uma coisa interessante é, Que eu vi TVC falando essa semana é porque o Abel gosta muito de estudar os jogos né? assim, da Champions League da Europa League e tudo mais eu vejo falando que, que na cabeça dele o Abel Ferreira tá ali estudando a final da última Champions, né? do Chelsea contra o Manchester City, porque o Manchester City naquele momento era um time que vinha propondo mais jogo né? vinha com a é característica dos times do, do Guardiola e o Chelsea vinha se caracterizando por uma solidez defensiva muito grande que acho que foi uma das defesas menos vazadas da, da história da, da Champions League se não me engano
1: e ainda e... é nessa. Ainda é nessa, Gabriel. Complementando, continua sendo a defesa menos vazada do campeonato, dos campeonatos europeus até agora.
0: Jogou Palmeiras... 50 jogos como treinador e sofreu 23 gols. Como treinador do Chelsea. E
3: um dos pontos altos do Palmeiras é, é essa capacidade de ter uma defesa sólida, né? Com a ressalva desse ponto fraco da lateral direita que vai ser na final.
0: Sim. E o... Um...
3: É. é, é, é... É a cara do Abel procurar alguma um, semelhança tática com aquela final da, da Champions League, grande né, embora eu não acho que o Palmeiras tenha tantas semelhanças assim com, com aquele Chelsea, né, em termos os últimos jogos.
2: Mas não sei o que esperar do Abel Ferreira. Eu acho ele um um
3: bom técnico assim.
2: É, eu, cultura, eu, eu acho eu acho que vai defender muito da postura que os times vão entrar em campo. Estava é, conversando isso com um amigo palmeirense meu essa semana. É, acho que independente de falarem antes que Flamengo ou Palmeiras são favoritos, é, no fim das contas é um jogo único e tudo vai depender de circunstâncias e postura, né é, o Palmeiras, a gente pode ver a Supercopa é, entrou jogando pra frente e jogou um futebol extremamente qualificado contra o Flamengo é, eles jogaram muito bem aquela partida e ao mesmo tempo a gente viu outras partidas do Palmeiras contra o Flamengo e teve uma postura menos cativante e acabou entregando nada, e meu questionamento é, será que vamos ver um Palmeiras que nem foi na Libertadores do ano passado, que é, pensando nesse Palmeiras foi um time muito abaixo do que pode render e eu, eu pelo menos imagino que se o Palmeiras entrar com aquela postura do ano passado, provavelmente não vai dar bom para eles, mas é... Depende muito da postura, da mentalidade que entrar, se o jogo vai pesar por ser jogo grande. Acho que tudo isso tem que ser levado muito em conta também. Não, e tem só alguns anos que pode falar ele. Foi? Só, é que só, falar, só um um uma querida do, do, do que pode Flamengo. Tipo, tanto para <risos>
3: cima quanto pra baixo, que é o Felipe Melo, né? O Felipe Melo pode gerar uma expulsão ou também pode anular algum jogador de extrema importância no Flamengo.
2: Com Você certeza. Falar...
0: Eu ia perguntar se. Uma é, última, última pergunta é da escalação do Flamengo Antes da gente pensar na do Palmeiras é, O sistema defensivo Tem algum risco de não ser Rodrigo, Caio, Arão e, e Davi Luiz? É,
2: eu acho que vai ser é, Rodrigo, Caio e Davi Luiz é, Pelo que eu tô vendo O Rodrigo, Caio vai conseguir Se recuperar do, da pancada Que recebeu no jogo de São Paulo Davi Luiz também tá tranquilo Inclusive o Davi Luiz é, Vem fazendo muita diferença enquanto está em campo. É impressionante o quanto ele é um jogador acima da média. E por favor que nenhum dos dois zagueiros machuque durante o jogo. Porque os dois melhoram muito a qualidade é, defensiva do Flamengo. Eu acho que, para mim, sendo bem sincero, um questionamento que eu faço é quem deveria ser o lateral direito. Porque a gente viu o Isla no jogo da ida do Campeonato Brasileiro sofrendo muito. É, era o Wesley que estava jogando naquela ponta esquerda. É, inclusive fez um belo gol é, meio que driblando o Isla e a gente vê é, Mateuzinho jogando muito bem sempre que entra é, o último jogo dele foi contra o São Paulo jogou muito bem, apoiou muito, ajudou bem na marcação, foi bem sólido e até o Rodinei que também vem apresentando um, um bom futebol ultimamente, vem sendo sólido e o Isla é aquele jogador meio irregular né, que a gente nunca sabe o que esperar, tem jogos que ele acerta absolutamente tudo defensivamente e e vários jogos que ele acaba bobeando, fazendo faltas desnecessárias, tomando amarelo desnecessário e entregando alguns lances bem, bem fáceis. Inclusive ontem na coletiva pós-jogo o
3: Renato disse que a opção pelo Rodinei e não pelo Matheuzinho foi porque o Isla tinha sentido alguma coisa, mas que não era preocupação. Então pode ser um não que seja, não querendo desejar uma, mas que se, pode ser uma esperança
2: de ter o Mateuzinho, que eu também acho que é bem melhor ali naquela posição é, o Mateuzinho é um lateral, assim, que eu vejo muito, muito potencial, o povo comentava muito do Ramon, lateral esquerdo como um possível potencial futuro, eu vejo o Mateuzinho muito acima dele é, lógico, é um menino, tem muito a desenvolver ainda, mas tem muito potencial claro
0: é, e olhando para escalação do Palmeiras, vocês esperam uma surpresa? Eu hum, acho que esperam.
2: Eu acho que... Assim, eu particularmente acho que não, cara. É, assim, eu acho que eles vão com Everton, vai ser provavelmente o Mike, né? É, aí Luan, Gustavo Gomes, Piqueires. Aí no meio campo, eu acho que o primeiro volante é sempre uma dúvida, né? No Palmeiras. É, às vezes vem jogando o Patrick de Paula, às vezes... Ah, vão variando, né? É, aí, eu acho que eles vão entrar com o Zé Rafael. É, aí no, no meio para a armação vai o, o Scarpa e, e o, o Veiga, eu acho. É, e no ataque seria mais Dudu é. e Rony. Mas acho que talvez o que não me surpreenderia era a entrada do Felipe Melo nesse time aí. E alguma outra variação, assim, nesse sentido. Mas a base, como um todo, eu não, não vejo tanta surpresa. Talvez um eu, Wesley, assim, seria. Eu, eu, sendo. Se fosse armar o Palmeiras, eu acho que seria uma boa. Pensando no, no, na defesa do Flamengo. Eu acredito no Duffy primeiro. Assim, eu uhum. acho que ele vai optar
3: por isso, pelo padrão dele, ali, né? De ser, assim, de ser um cara que chama o
2: jogo de decisão e tá? é. Mas vamos ver. Não eu é. Ontem, ainda também. Exato.
1: E eu tenho uma pergunta pra vocês também. Vocês já falaram que o Arrascaeta talvez tenha aquelas bolas que desestabilizam o ad os adversários do Flamengo. Talvez o Rafael Veiga seja aquele que desestabiliza pro Palmeiras? Qual, quem seria, talvez, a peça pra é, tentar neutralizar esse tipo de situação pensando na individualidade do Rafael Veiga também?
0: Pra, pra mim, o Palmeiras tem três caras que podem fazer isso, né? É, Sim, tem, tem o Dudu, o Veiga e o Scarpa. Com realmente. certeza.
3: É,
2: Inclusive, né? acho que é um dos melhores meios do futebol brasileiro. É, a gente até discutiu recentemente, né? Pra mim, o, o Veiga é um merecia, já tá tendo um olhinho a mais na, na seleção. É, o Scarpa, eu acho que é um jogador muito bom, que nesses tipos de jogos também tende a acrescentar bastante. É mas é um jogador que precisa muito da bola consigo para criar jogadas. E eu acho que isso é uma crítica bem forte que até os próprios palmeirenses têm dele. E o Dudu é um jogador que a gente sabe muito da qualidade, mas eu acho assim, conhecendo as características do Flamengo, eu acho que um jogador que poderia fazer bastante a diferença, a diferença lá do Palmeiras é, é o Wesley, que é muito habilidoso e acho que conseguiria dar uma desequilibrada às vezes.
0: Sim, é, cara, eu não duvido, porque o Abel Ferreira tem dessas dele se reinventar numa situação de pressão como é agora, né? Eu não duvido que ele saque o Zé Rafael e coloque um zagueiro, por exemplo, jogue com três zagueiros. Eu não duvido que venha algo do tipo para essa final para tentar surpreender o Renato Gaúcho. Uma, se tem uma coisa que o Abel é bom é em se reinventar, em principalmente jogos de Copas, né que, que é onde ele vai muito bem.
2: Não, é, com certeza. É, assim, eu, eu não me surpreenderia nada se o, o Felipe Melo entrasse no time titular. É, eu acho, inclusive, que pensando para a solidez defensiva, eu acho que ele poderia até entrar como um terceiro zagueiro mesmo, e, que é uma coisa que já vem fazendo bastante, né? O, o time do Palmeiras faz muitos jogos com ele dentro da zaga e, enfim, se ele não desequilibra para um lado, às vezes desequilibra para o outro, como o próprio Gabriel já disse.
3: Eu acho é. complicado o né, do Piqueires, né? Nesse, nesse sistema defensivo do Palmeiras, Piqueires é um lateral esquerdo que vem demonstrando uma solidez também, vem desarmando bem, vem fazendo boas partidas, né? Embora Sim,
2: Piqueires é a a tem certeza que joga. É, tipo assim entre ele e o Jorge, mas eu tô vendo ele sobrando, em relação ao Jorge. É, ele tá jogando bem mais do que o Jorge, né? É, inclusive fez o Palmeiras nem sentir tanto a falta do Vinha, que era um excelente lateral. É... Piqueiresi, que é reserva do Vinha na, na seleção uruguaia, só que no Palmeiras vem jogando um futebol assim, a altura, que talvez até melhor, assim, eu acho que ele entrega mais, um futebol um pouco mais sólido e, e defensivo mais estável do que o Vinha mas é, o Jorge, inclusive tá meio irregular, meio nervoso, inclusive foi substituído ontem, esbravejou os jogadores ultimamente estão ficando meio nervosos quando estão sendo substituídos, né? Entrou o Vitor Luiz e perdeu um gol incrível. <risos> Não, é que o Vitor. Acho que o mais triste que ser substituído é ser substituído pelo Vitor Luiz, né? Porque, pelo amor é, de pelo...
0: Deus. pelo Fred mais 10, né? <risos> é... E vale a pena também destacar. Nossa, eu, acho, eu achei uma ideia de Jirico desde que começou. Essa ideia de final única na América do Sul. Muitos torcedores estão tendo muita dificuldade pra chegar, tem gente que não tá conseguindo passagem aérea, não tá conseguindo estadia. Tem umas estadias por 7 mil reais pro final de semana. Assim, eles foram tentar imitar a Europa, só que esqueceram que aqui é a América do Sul, que tem fronteira, que tem. Que tem um monte de. É um, é um continente maior, tem um monte de barreira pra você conseguir ver um jogo único, né? Eles usaram isso como argumento, que é um argumento válido, que a maioria das finais em jogo de ida e volta, quem jogava volta em casa era campeão, só em três isso não aconteceu, em todas as finais que foram com o jogo ida e volta. Mas foi uma ideia de Girico e a gente viu muito isso na Copa Sul-Americana, né, que aconteceu o que a gente falou. E gol do Gabriel Jesus, caramba. É... <risos> mas aconteceu muito que a gente falou. Aconteceu exatamente o que a gente falou no jogo, que o Atlético Paranense foi um time mais copeiro, foi um jogo muito ruim, mas que o Unicamp decidiu, como a gente falou que ele ia decidir. E, e... só que a Ball fez uma porcaria de estrutura, né, parecia que tava sendo amistoso de pré-temporada, ninguém assistiu na TV porque só passou no PPV deles ninguém assistiu no estádio porque eram duas torcidas pequenas que tinham que enfrentar todas as barreiras pra ir até Montevidéu então parecia um jogo amistoso um jogo que a comebol Ball que vender como um jogo importante então assim não deu muito certo essa ideia na Sul-Americana na Libertadores dá um pouquinho mais certo, mas ainda não me agrada muito fica assim, mais mais... Como que fala? Mais seletivo, mais difícil de Elitista, acesso ao público, né? né? Ele... Isso, essa, essa é a palavra que eu tava procurando. Você conseguir ir para o jogo e mesmo o povo de elite tem dificuldade para chegar, porque é muito difícil você viajar. Eu,
1: eu acho, André, que eu concordo plenamente com você. A gente vê que grande parte das decisões é, dessas instituições esportivas, principalmente nas Américas, tentam copiar esse padrão esportivo que a gente vê dando certo, principalmente na Europa e em alguns esportes nos Estados Unidos, e desconsideram geralmente as barreiras culturais, econômicas e sociais que você já comentava. A gente não tem uma área de livre circulação de pessoas como a União Europeia tem para viabilizar uma final única intercontinental. A gente não tem um poder de compra tão adequado tanto para o ingresso como para hospedagem, como você já falou. E a gente tem uma barreira cultural desses torcedores que vêm aqui de um país vão fazer a final em outro, sem um time local, então tem muita rivalidade internacional é, aqui mesmo dentro do nosso continente, a gente sabe que isso gera dificuldades. Eu acho que do ponto de vista do futebol, a gente tem esse espetáculo um pouco mais emocionante, mas ao mesmo tempo gera-se uma certa é, angústia que a gente tem por conta disso, né? Além do que o futebol sul-americano é tão truncado, diferente do europeu, que às vezes essas finais acabam sendo assim... É, vamos supor o que a gente viu naquele jogo do Palmeiras e Santos é, Do ano passado, por exemplo Foi realmente assim, uma tragédia A maior parte do tempo não aconteceu nada A gente tem esse, esse, corre o risco disso ser o jogo da final da Libertadores Então assim, acho que deve-se pensar com mais cuidado do que a Comebol pensou Acho que tem os prós e contas E a gente está expondo aqui também para o nosso ouvinte pensar por conta própria
0: É isso, né? Sussis, Uber, vocês têm alguma coisa a adicionar?
2: Não, cara, eu acho que é, muito que eu tenho a dizer, o, o meu lado positivo é, dessa final única é, é na questão de emoção mesmo e do lado é, negativo eu falaria, além dessas é, situações socioeconômicas que vocês já citaram, acho que querendo ou não, abre um pouco a brecha para pro... assim, questões situacionais pontuais que acontecem. e Lógico, os times, ambos os times têm muito mérito de chegar na final e Pô, estão lá, que são dois times muito bons, mas ao mesmo tempo assim, a gente vê que muitas vezes nessas situações não é o favorito que ganha, é... a não ser que ele seja o amplo favorito, mas... Eu acho que no fim das contas eu ainda peso um pouco mais pro lado positivo, é, talvez porque minha experiência prévia em 2019 com o final único foi positiva, foi extremamente emocionante, é, mas concordo que realmente é, não é uma coisa só com benefícios, né?
0: E gente, então vamos para liberar o Uber pra aula dele, pra me liberar pro meu treino, Vamos dar a cada uma... Eu quero uma impressão de cada um do que vai ser esse jogo. Começando com o Luquinhas. Beleza, eu acho
1: que eu vou destacar com base no que a gente até já destacou do jogo ser único. E da gente estar tá falando do futebol sul-americano, eu acho que vai ser um jogo de minimizar erros. Acho que é aquele time que conseguir se consolidar melhor dentro do projeto que já tem ao longo da temporada. Acho que o Renato Gaúcho, como a gente já falou dentro da sua proposta de destacar o que há de melhor nos jogadores e do Abel Ferreira de tentar montar um time que é eficiente, apesar das suas falhas, acho que quem começa a ter menos erros, talvez seja aquele que estará mais próximo da sua terceira Libertadores é, nesse sábado à tarde.
0: Agora vou falar aqui que é. eu concordo com, com tudo que o Lucas falou, os detalhes, os, os erros vão ser uma coisa que podem muito definir uma final jogo único, <risos> Ainda mais com os dois times se enfrentando, o Palmeiras enfrentando um poder ofensivo muito, muito forte e o Flamengo enfrentando um time que vai dar poucas chances para fazer gol e que se, se errar não vai perdoar, né? Eu vejo o Flamengo como favorito para essa final, mas já, fa já falei aqui no... Quando essa final foi definida e vou repetir, o Flamengo tem o um futebol melhor, é o favorito, mas o Palmeiras é um time que não dá para se subestimar nunca. Que nessa temporada vinha em uma fase e agora tá na final do Libertadores de novo. Então é um time que tem que ficar muito esperto. O Palmeiras é um time que eu, eu acho que vem surpresa do Abel por aí. E de qualquer maneira, uma qualidade que tem Scarpa, Ro, Scarpa o Rony também, mas Scarpa, Dudu e Veiga. Não é de se subestimar, é um time muito forte. E com esses dois pilares da defesa que são o Gomes e o Everton, né? Suces
2: é, eu acho que a palavra, eu vou destacar uma palavra, eu acho que é postura, eu acho que isso vai definir muita coisa do jogo, eu acho que dependendo se o Palmeiras entrar com um time é, um tanto quanto aflito, que nem entrou contra o Santos, é, só querendo se defender, eu acho que vai ser maléfico, mas ao mesmo tempo se entrar com uma postura, é, além disso tipo, reativa, com muita vontade... É, pode complicar e muito pro Flamengo é, ao mesmo tempo que o Flamengo também se entrar que nem a gente já entrou em muitos jogos a gente já viu até um exemplo ontem é, entrar às vezes com a cabeça meio nervosa ou até mesmo concentrado, acho que até pelo próprio nervosismo pode ser muito ruim é, então eu acho que assim sendo bem sincero, eu acho que os 20 primeiros minutos de jogo vão dizer muita coisa é, do que, que vai ser e eu falaria, acho que tipo, 52% para um lado, 50... 48% para outro, em questão de favoritismo. É... O Palmeiras é inclusive atual campeão, né? Então, eu acho que é isso. É questão... Para mim vai depender muito da postura, e lógico, diante da postura a gente tem também as questões situacionais que a gente já mencionou agora há pouco.
0: E para fechar o podcast, responsabilidade para o Uber.
2: Não, eu achei muito
3: interessante o comentário do Luquinha, é, essa parte de minimizar eles e tal. Eu acho que isso vai dizer muito sobre como vai ser o jogo. E assim, é, sobre favoritismos, eu acho que a própria passagem, pelo menos na minha opinião, do Palmeiras pelo Atlético Mineiro, que é um time que vem apresentando um futebol super consistente esse ano, que vai ser campeão brasileiro, que chegou na final da Copa do Brasil, a própria passagem do Palmeiras por esse time é, nos mostra que a Libertadores pode ser muito imprevisível, né? Que nem o, o João Guilherme fala, ela é traiçoeira, né? Mas eu espero que seja um confronto que o da última final, né? Porque aquela lá foi difícil de assistir. Nosso Deus! E que seja que um tipo confronto... de infarto
1: aquela final lá, hein, Gabriel?
3: Não, aquela final lá, devíamos ser pagos pra assistir aqui.
1: Mas <risos> espero que
3: seja um confronto assim, que que saia, é, clichê, mas que saia o vencedor, o que melhor é aplicar sua estratégia no campo ali, né? O que melhor puder, o time que melhor puder é, ter refletido no jogo tudo aquilo que veio trabalhando essa semana e esse último mês para poder alcançar o resultado tão esperado, né? É, assim, aqui no podcast com um São Paulino, um Corintiano e dois flamenguistas a gente espera que o resultado seja a vitória do Flamengo, mas é, é que o merecimento prevaleça acima de tudo. E que é jogo isso. seja
1: bom, né, Gabriel? Aproveitando aí, que não é. seja aquilo que a gente tem visto aí da do futebol sul-americano, que seja realmente o início aí de talvez alguma mudança, vamos ser otimistas, né, que seja um jogo que flua bem.
2: a arbitragem que... seja boa também. É, Exato, por fim, que o, o que chame mais atenção seja o um jogo e não problemas um problema de arbitragem, eu acho que é, sendo um jogo honesto para os dois lados, é, independente do campeão, seja um jogo bom ou aí. ruim, acho que todo mundo sai com a cabeça meio que entre aspas, triste, lógico triste ou feliz, mas pelo menos a cabeça mais livre que, e aberta, pensando pô, perdi, jogamos mal o outro time também jogou mal, mas pelo menos foi um jogo honesto que não foi muito é, direcionado pro outro lado, né
0: com certeza, mensagem de esperança ao futebol brasileiro então é isso, isso, valeu Luquinhas
2: valeu André, valeu a todos
0: valeu Sussis
2: falou gente, muito obrigado queria agradecer ao meu
0: grande amigo
2: Gabriel, né, que esteve aqui hoje com a gente é, saiba que você faz muita falta aqui em São Paulo pra gente, tipo, de verdade tem que vir mais pra cá, né, convenhamos e é isso, gente, foi um prazer até a próxima
0: Fecha o podcast pra nós
2: oh,
3: valeu demais, galera, muito saudade de vocês, foi um prazer poder participar aqui com pessoas
0: que são muito especiais pra
3: mim e vamos ter mais oportunidades de se encontrar não só por aqui, mas presencialmente em São Paulo. Logo, logo o André vai bancar um churrasco pra gente lá no apartamento dele. <risos> <Sim>. <risos> Saudades. Saudades. É. Um abraço Sim,
2: é. Valeu.